0: Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonu ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde koronavirüs salgında son durumu, varyantları ve Türkiye'de aşılamayı konuşacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Son dönemde gündemi belirleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video mesaj paylaştığı Kılıçdaroğlu CHP iktidarının ilk 6 ayında atılacak özgürlük adımlarını açıkladı, izliyoruz.
1: İktidara geldikten sonraki ilk 6 ay içinde özgürlükler alanında atacağımız ilk 6 adım şunlardır. 1. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Eşitlik ve Özgürlük Kurumu adıyla yeniden yapılandırılacak. Bu kurum toplumsal ayrımcılık, ötekileştirme, kötü muamele başta olmak üzere tüm insan hakkı ihlalleriyle mücadele edecek. Tüm kurum ve kuruluşların uygulamaları insan hakları çerçevesinde denetlenecek. İki, devlet adaletle yönetilecek ve hiçbir yurttaşın özgürlüğüne müdahale edilmeyecek. 3. birey olma özgürlüğü ve güvenlik hakkı sağlanacak. Tüm yaşam tarzları güvence altına alınacak. 4. sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Bir daha ifade edeyim. Sorulamayacak sorular kanunu çıkarılacak. Özgürlükler güçlendirilecek. Örneğin kamu ve özel sektör işi alımlarında her türden ayrımcılığın önüne geçilecek. Basit bir örnek vereyim. Kadınlara evlilik ya da doğum planları sorulmayacak. Beş, bilgiye erişim ilkeleri özgürlükler bağlamında netleştirilecek. Vatandaş denetimi mekanizması tesis edilecek. Altı, adil devlet yurttaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlamayacak. Yasalar, ve diğer tüm düzenlemeler herhangi bir vatandaşın kimlik, etnik köken, din, engellilik, cinsel yönelim veya yaş özellikleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmeyecek şekilde hayata geçirilecek.
0: Haber hafta sonu Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs verileriyle devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 269 milyonu aştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyon 314 bini. Salgında iyileşenlerin sayısı ise 242 milyon bini geçti. Türkiye'de ise vaka ve ölüm oranları hala yüksek. Sağlık Bakanı'nın az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 19.255 yeni vaka tespit edildi. 191 kişi ise yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgınındaki son durumu konuşmak için Profesör Doktor Derya Unutmaz'a bağlanıyoruz. Derya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, umarım siz de iyisinizdir. Teşekkürler. Koronavirüs salgını uzun zamandır konuşmaya devam ediyoruz ee, ve salgında varyantlar bizi endişe verici noktaya getiriyor. Tam salgın bitti derken bitti. Yani e, bunun alışmaya, yaşamaya çalışıyoruz derken yeni varyantlar ortaya çıkıyor ve tekrar salgının etkisini e, tekrar gözler önüne seriyor. Şimdi de yeni bir varyantla karşı karşıyayız, omikron varyantı. Şimdi bu varyantın ilk kez Afrika kıtasının güneyindeki bazı ülkelerde tespit edildiği biliniyor ama... E, Elimizdeki veriler neler bu varyanta karşı? Onunla başlayalım. Bir de siz 25 Kasım'da bir tweet attınız ve Delta'dan beri ilk defa beni endişelendirdi dediniz bu varyanta karşı. Bununla ilgili neler söylersiniz? Böyle başlayalım dilersiniz.
2: Evet, aynen o şekilde gerçekten Delta'dan beri ilk endişelen, beni endişelendiren varyantı ve maalesef bu endişelerimizin doğru olduğunu anlıyoruz son birkaç haftada hı hı. bu varyantı özel kılan iki tane önemli nokta var daha önce de başka varyantlar çıktı ama bunlar bizi o kadar endişelendirmediler çünkü delta ile öncelikle rekabet edebiliyor olması lazım Her, herhangi bir yeni varyantın o ...olmadığı sürece bir süre sonra... ...yok olup gidiyor. Maalesef bu omikron varyantında... ...bu spike protein dediğimiz... ...arkada da görüyorsunuz... ...virüsün yüzeyindeki anahtar kısmının... ...tam ucunda, tam anahtar bölgesinde... ...çok fazla mutasyon var. Ve bu mutasyonlar... ...hem varyantın... ...antikorlardan, bağışıklıktan... ...kaçmasını sağlıyor... ...hem de kilidi, hücrenin üzerindeki kilidi... ...çok daha iyi açmasına... ...sebebiyet veriyor... Bu bakımdan da delta'dan çok daha fazla bulaşıcı olacağını öngörmüştük. Veriler de şu anda onu gösteriyor. Dünyada 50 ülkeye yayılmış durumda ve yayılma hızı çok çok fazla. Yani delta'dan 2-3 kat daha hızlı ki delta çok bulaşıcı bir varyantta biliyorsunuz. Bütün dünya ele geçirdi. Bu bakımdan belki de şu ana kadarki en tehlikeli varyant diyebiliriz.
0: Hı hı. 50 ülkeye yayılmış durumda dediniz değil mi? Ee, pe
3: evet.
0: Peki Türkiye ile ilgili durum nedir? Yani buna dair bir açıklama gelmedi olduğuna dair ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Türkiye'deki varyantın, e, omikron varyantı görüldü, görüldü mü sizce?
2: E, ben görülmemiş olmasına ihtimal vermiyorum açıkçası. E, birkaç gün önce de bunu belirtmiştim. E, yani Türkiye'de e, omikron varyantı bence %100'e yakın e, şu anda var. Ee, bu tespit edilmemiş olması o yok anlamına gelmiyor. Ee, bir de bu varyantı tespit etmek aslında çok zor değil. Ee, çünkü PCR testlerinde bunun sinyalini bulabiliyorsunuz ee, ve ondan sonra onu teyit edebilirsiniz. Hı hı. Ee, bu şekilde örneğin İngiltere'de şu anda bütün COVID, korona vakkalarının %10'una, %12'sine ulaştı ki 2 hafta önce %0.2 civarındaydı. Yani İngiltere'de 5000 günde vaka, omikron vakası keza Güney Afrika'da %100'e yakın vaka sayıları 20 binleri geçti. Norveç'te, Danimarka'da, Zimbabwe'de, Almanya'da bile vaka sayıları çok çok hızlı bir şekilde artıyor. Yani Türkiye'ye bunun gelmemiş olması Bence imkansız bir durum ve çok önemli olarak bunu hızlı bir şekilde tespit etmek lazım. Çünkü birkaç gün bile gecikme, bir hafta bile gecikme çok geç olacaktır. İnanılmaz hızda yayıldığı için bir anda vaka patlamaları olur. Bu kişileri tespit edip hemen karantina uygulanması vesaire gibi konular çok çok önemli bence.
0: Peki aşılar varyantlara karşı etkisini yitiriyor mu diye bakalım ama belki buna doz bazlı da bakmak gerekiyor. İki doz olunca ne kadar etkili oluyor? Üç doz olunca siz ne dersiniz aşılar ve varyantlarla ilgili?
2: Şimdi e, omikronu e, tehlikeli yapan durum sadece e, çok daha hızlı bulaşması değil. Maalesef bağışıklıktan da kaçabilme e, kapasitesi olması zaten ilk e, mutasyonları gördüğümüz zaman çok şaşırdık. Yani bu kadar hem bağışıklıktan kaçabilecek hem daha fazla bulaşı yapabilecek mutasyonu yaklaşık 30 küsür mutasyon sadece e, yüzeydeki bu proteinde bir arada olması gerçekten çok şaşırtıcı nasıl ortaya çıktı onu da e, anlamış değilseniz e, fakat e, buradaki öngörümüz e, aşılardan da belli bir miktar kaçacağı e, yönündeydi e, son veriler bunu gösteriyor e, e, gerçi şu ana kadar aşılı olup da enfekte olanlar e, hafif geçiriyorlar. Bu iyi bir haber. Fakat e, aşıların, e, hatta mRNA aşılarının bile iki dozun etkisi %30'lara düşmüş durumda. E, yani çoğu kişi, iki doz e, BioNTech olmuş kişi şu anda e, e, neredeyse tamamen e, bu virüste e, enfekte olma riski taşıyor. Üçüncü doz olanlarda koruma tekrar %70-80'lere çıkıyor. Bu bakımdan üçüncü dozun önemi çok çok çok kritik şu anda. Özellikle risk faktörü olanlarda, yaşlılarda üçüncü doz muhakkak olunmalı ve bu konuda da benim önerim üçüncü dozların 6 aydan erkene çekilmesi yani 3 ay içinde en azından bu risk gruplarına hızlı bir şekilde yapılması bence çok önemli. Çünkü orada gerçekten doz olup da hastaneye ağır yatacak veyahut kaybedeceğimiz insanlar bile olabilirler. Buna da çok önem vermemiz lazım. Aynı zamanda çocuklarda da çok hızlı yayılıyor ve 5-11 yaşındaki Hı. arasındaki çocuklar henüz aşı onayı verilmedi Türkiye'de. Bu da bence çok önemli yani omikrondan şu anda kaçış yok o şekilde söyleyebiliriz. Hı
0: hı. Aşı demişken Türkiye'deki aşı oranlarına da bakalım mı? Yani zaten koronavirüs salgınında aşı önemli bir nokta dedik ama aşıya karşı tedirginlik hala mevcut. Bunun da nedeni hem açıklamaların net bir şekilde yapılmaması ve kampanyalar aşı kampanyalarının olmaması da bunda etkiliydi. Hala kamu spotları çok yetersiz yani sadece televizyonlarda kamu spotları görebiliyoruz aşıyla ilgili. Aşılamanın gidiş inşaatına baktığımızda ve bu hızla ilerlediğimizde sonuçlarını nasıl göreceğiz sizce?
2: Yani açıkçası son birkaç aydır ben şahsen büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Hı. Çünkü Türkiye çok iyi başladı ya da en azından yaz başında, yazın sonuna kadar aşılama çok iyi düzeyde gitti. Hatta ben ona bakarak sonbaharda artık tamamen hı hı. kontrol edebileceğimizi izledim iddiayı bile çizmiştim ama maalesef kaybettiğim iddiayı çünkü oraya ulaşamadık. Bir şekilde Ağustos'tan beri aşılama gittikçe azalıyor. Ki bu Omicron öncesiydi. Şimdi Omicronla birlikte bizim aşılamayı çok çok da arttırmamız lazım. Yani dünyada birçok ülkede şu anda aşılama hızı çok artmıştır. Amerika'da bile günde 2-3 milyon doz yapılıyor. Bunun da sebebi Üçüncü dozların çok önemli olması. Yani şimdi iki doz olmuş tamam 50 milyon insan olabilir ama bunların 40-45 milyonunun üçüncü dozu olması gerekiyor. Bunu bir kere yapmanız lazım. İki, Türkiye'de iki Sinova aşısı olanların üçüncü doz olması gerekiyordu. Şimdi onlara belki dördüncü doz gerekecek. Daha önce COVID geçirmiş kişiler bir doz yeterli gözüküyordu. Şu anda onlara iki doz gerekecek. Dediğim gibi çocuklardan hiç bahsedilmiyor. Yani 18 yaş üzerindeki oranlar veriliyor. Çocuklar ve gençlerde ne olduğunu 18 yaşa kadar ne kadar aşılım olduğunu bilmiyoruz o verileri. Ki bu grupta çok fazla yayılma olacaktır. Bir de şunu da belirtmek istiyorum yani. Delta ile birlikte bizim aşı eşiğimiz yani bağışıklık ve toplumsal bağışıklığa ulaşma eşiğimiz %80-85'lere çıkmıştı. Şimdi omikronla birlikte bence bu %90-95 olacak. Yani %80 aşılama bile tam doz aşılama bile yeterli gelmeyecektir. Çünkü omikron gerçekten pekide insanlığın karşılaştığı en bulaşıcı virüs diyebiliriz. Bu bakımdan Mümkün mertebe aşılamanın artması lazım. Tabii bunun yapılabilmesi için çok önemli bir aşı kampanyası gerekiyor. Bu konuda bence büyük büyük eksiklik var. Yani her gün çıkıp aşınızı olun demekle bu olmuyor demek ki. Örneğin dün sadece 50 bin kişi yeni ilk doz aşı oldu. Bu çok düşük bir rakam. Ee, üçüncü doz olanlar da bu, bu civarlarda yani bu bunun çok ciddiye alınması gerektiğini dezenformasyona karşı büyük bir mücadele olması lazım yani o kadar yalan haberler, o kadar dezenformasyon var ki e, bunlara karşı e, bakanlığın, kurumların çıkıp e, bunlar doğru değil, veriler şu şekildedir e, şeklinde e, şeffaf bir şekilde açıklaması ve çok önemli bir kampanya yapması lazım ee, yani bu e, omikron gerçekten büyük bir tehdit. E, etkisi az bile olsa o kadar e, çok kişi bir anda enfekte olur ki e, bir anda e, sağlık sistemimiz bile çökmeye başlar. E, bunu göz önünde bulundurarak bir an önce bu aşı kampanyasının e, tekrar e, harekete geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hı.
0: Derya Bey çok teşekkür ederiz katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Profesör Doktor Derya Unutmaz ile mikron varyantının salgını etkili etkisini aşılamayı konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Diyarbakır'da çocuk hastanesinde röntgen tek teknisyeni olarak görev yaparken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen bir çocuk annesi 48 yaşındaki Fatma Demirel 9 Aralık'ta evinde yaşamına son verdi. Ses Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiar Gül Diken mahkeme ve savcılık kararlarına rağmen OHAL Komisyonu'nun KYK'lılara e, düşman hukuku uygulayarak göreve iade etmediğini söyledi Ferit Aslan'ın haberi.
4: Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen memur ve işçilerin bir kısmı haklarındaki soruşturma ve davalardan beraat ya da kovuşturma yer olmadığına dair kararlara rağmen OHAL Komisyonu tarafından işe iade edilmiyor. Diyarbakır'da KYK'lı bir sağlık çalışanı yaşamına son verdi. Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde röntgen teknisyeni olarak çalışırken KYK ile ihraç edilen bir çocuk annesi Fatma Demirer önceki gün evinde yaşamına son verdi. Ses Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar diken birçok KYK'lının kovuşturmaya yer yoktur veya beraat kararı almasına rağmen OHAL Komisyonu tarafından iltisaklı olabileceği gerekçesiyle işe iade edilmediğini ve KYK zulmünün sürdüğünü söyledi. KYK'lılara düşman hukuk uygulandığını ve intikam alındığını belirten Diken, Diyarbakır'da KYK ile ihraç edilen iki kişinin ise kanserden öldükten sonra işe iade edildiğini hatırlattı. Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Twitter hesabından Fatma Demirel'in için paylaşımda bulundu. Gergerlioğlu, Fatma Demirel Diyarbakır İkamet'le Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nden KHK'yle ihraç. 48 yaşında bir çocuk annesiydi. Soykırım devam ediyor, kamuoyu ve yetkililer susuyor, dedi.
0: İç siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür iki satırda bu hafta seçim sürecinin sopalı geleceği öngörülerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direnç noktası olarak adlandırdıkları stratejilerini ele aldı.
5: Geçen haftaki sopalı seçim tartışmasının biraz teyidi gibi oldu meclisteki manzara. Ee, şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Süleyman Soylu bir atanmış, bir seçilmiş de değil. Ee, mecliste kendisine e, bir hükümet locası olarak e, tahsis edilmiş yerden muhalefete hakaret ederek, küfrederek yer yer. Plan Bütçe Komisyonu önündeki <gülüyor> görüşmelerde de benzer tablolar ortaya çıkmıştı. Ee, ve hatta ee, muhalefetin çeşitli vekillerine grup sözcülerine dönük fiili saldırılar tertipleyerek e, davranıyorlar. Şimdi bu bir noktada şunu da gösteriyor. iki şey gösteriyor bence. Bir tanesi evet bir stratejiyi gösteriyor. Ee, bundan sonra muhalefetle kurulacak ilişkinin niteliği e, iktidar açısından kimi zaman yargının kullanıldığı e, kimi zaman da böyle fiziki zorun yani meclisin içinde de sokakta da dışarıda da fiziki zorun kullanıldığı aslında Muhalefetin hem toptan gayrimeşru ilan edildiği işte terörist ilan edildiği ama bir yandan da o gayrimeşruluğu o gayrimeşruluk iddiasına yaslanan e, kaba kuvvetinde kendilerine uygulanacağı bir e, yol izliyorlar bu yol daha belirginleşiyor gibi görünüyor.
0: Kesin katkılarıyla hazırlanan geçmişten günümüzde İstanbul Lezzetleri kitabının lansmanı yapıldığı etkinliğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul dünyanın en kıymetli sofrası dedi.
6: Gerçekten İstanbul çok köklü bir yapıya, değere sahip bir kent. Zenginliğini burada benden iyi anlatacak çok kıymetli konuklarımız var. Geçmişini bilen, <gülüyor> araştırmış insanlar. Tarih boyunca farklı uygarlıkların olduğu bir şehirdeyiz. Gerçekten içinde kültürleriyle, yaşam biçimleriyle çok zengin bir coğrafyadayız. Ee, i̇ki kıtanın birleştiği bir yer. Doğu ile Batı'nın bir araya geldiği bir nokta, ee, az önce güzel bir tarif yaptı sevgili arkadaşım Cengiz Bey. E, burası dünyanın en kıymetli sofrası gibi ve e, bu sofrada e, kimler yok ki sıralamak istersek e, o bile zaman alır. E, fakat İstanbul'un çok fazla
0: bileşeni var. Bir kere zaten Antik Yunan ve Bizans kökleri var, sonrasında Osmanlı Saray mutfağı etkisi var. Yahudi, Rum, Süryani, Ermeni, Seferat, Aşkenaz, aslında ayrı ayrı alt kollara da dağılarak bir sürü farklı kültürün getirdiği etkiyi taşıyan bir mutfağı. Ama bununla da kalmıyor, sonuçta İstanbul'un yıllardır e, göç alan bir şehir, Halini bu göçlerle gelen de bir mutfağı kültürü var. O yüzden İstanbul lezzetlerinden aslında yapmaya çalıştığımız buydu. İstanbul her ne pişiyorsa, evlerde ne pişiyorsa, restoranlarda ne
7: servis ediliyorsa hepsini kitapta
0: gösterebilmek istedik. Bizde Medyaskop'u sorun programı bu haftaki konukları olan Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş ve muhabir arkadaşlarımız Okan Yücel ve Zelal Direkçi Medyaskop YouTube canlı yayınında izleyicilerin sorularını yanıtladı. Medyaskop Ankara bürosunda nasıl çalıştıklarını ve Ankara gazeteciliğinde değişen koşulları anlattı.
3: Ankara gazeteciliğinden kasıt devlet erkinin, yönetiminin, yasama organının, yargı organının, yani devletin beyninin tüm organlarının Ankara'da olması. Aslında kastettiğimiz odur Ankara gazeteciliği derken. Sonuçta bir Ankara gazetecisi, tabii şu an için o pek söz konusu değil şu anda söyleyeceklerim ama bir Ankara gazetecisi ve tüm siyasetçileri, siyasetçileri her an her zaman Ulaşabilen, onlarla görüşebilen, konuşabilen kişidir. Bakanlarla, milletvekilleriyle, yüksek yargının e, mensuplarıyla değişik zamanlarda, zeminlerde buluşabilme olanağını yakalayan ve bu nedenle de devletin işleyişine, haber kaynaklarına doğrudan ulaşıp bunları okuruna, izleyicisine aktarabilen kişi demektir aslında Ankara gazetecisi. Yani o nedenle biraz daha e, ne bileyim ben, e, bürokrasiye yakınlık... E, Söz konusudur. İşlerim i̇şte ne o nedenine davranışlar biraz daha e, İstanbul'da daha rahat ve daha frizsinizdir e, ama biz işte Ankara'da e, ister istemez meclise giderken işte e, ceket kravatı giymek zorundayızdır. Biraz daha e, ne bileyim ben e, içinde bulunduğumuz e, yapının içerisine girerken e, bir şekilde. E, ona uygun davranmak durumunda hissederiz kendimiz ama bu tabii şu anlama gelmesin kıyafet olarak öyle bir yapının içine girerken zihinlerimizi de öyle bir şeyin için hapsetiyoruz anlamına gelmesin bu Ankara gazetecisi haberde olabildiğince nesner olabilen bunları okurlara izleyicilere daha rahat daha objektif yansıtabilen bir gazetecidir.
0: Cumartesanneler 872. haftalarında 6 Aralık 1993'te Şanlıurfa'da gözaltına alınarak kaybedilen Hüseyin Taşkaya için adalet istedi.
7: Hüseyin Taşkaya'nın gözaltına alınlığı kayıtlara geçirilmedi. Bugüne kadar akıbeti ve nerede olduğu konusunda hiçbir bilgi verilmedi. Taşkaya'yı kaybedenlere suçlarını gizleme, izlerini örtme ve sorumluluktan kaçma imkanı verildi. 8.72. haftamızda bir kez daha yargı makamlarına sesleniyoruz. Hüseyin Taşkaya'nın gözaltında kaybedilmesiyle ilgili gerçeği ortaya çıkarmak, suçtan sorumlu kişi ve kuruluşları tespit etmek ve cezalandırmak savcıların ve mahkemelerin görevidir. Bu görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin Hüseyin Taşkaya için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, Devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 173 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz.
0: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'de 16. hafta dün akşamki Altay Hatay Spor maçı ile başladı. Şimdi haftanın görünümüne bakalım. <Gülüyor>
4: Süper Lig'de 16. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün oynanan maçlarda İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Vafakars Fatih Karagümrüğü 4-1 mağlup ederken Medipol Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Günün kapanış maçında Fraport Davantayla Spor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maç halen devam etmekte.
0: İNG Basketbol Süper Liginde 12. hafta bugün oynanan maçlarla başladı halen devam etmekte olan müsabakada Galatasaray Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
6: İNG Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezon 12. haftası bugün oynanan 3 maçla başladı. Darüşşafakan'ın SEMP-77 Yalova Spor, Beşiktaş Aykır Aypbeks'in Türk Telekom'u mağlup ettiği günde gözler şu an oynanan Galatasaray'ın Fenerbahçe Beko derbisinde. Yarının öne çıkan maçı haftanın kapanış mücadelesinde Bursa'da Tofaş ve Pınar Karşıyaka arasında oynanacak.
0: Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda hafta sonu yazılarına başladık. Bu hafta sonu da yazılarında Roj Girasun seçim süreci siyasi partilerin düzenledikleri büyük mitinglerin günümüzde seçmen görünüşüne ne kadar etkilediğini tartıştı. Ülkü Doğanay iktidar ve muhalefet cephelerindeki doğru ve yanlışları muhasebesini yaparken Edgar Şar muhalefet partilerinin seçimden önce ortak bir program hazırlanmasının önemini vurguladı. Sivilay Çelenk iktidarı oluşturan bloğun seçmen nezdinde düşüşe geçtiğini dile getirirken Kemal Can siyasetteki ittifak dengesinin halen bıçak sırtında olduğunu savundu. Hafta sonu yazıları yarın Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Aydın Sercan, Seren Serin Korkmaz ve Alpan Tele'nin yazılarıyla devam edecek. Yarın biz de aynı saatte karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
3: Türkiye'nin sivil, bağımsız,
1: özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.